0: El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana.
1: Hoy, en El Periscopio, Mar Fabra charla con Cristina, directora técnica de Cointelligent Growth. Unidos por su pasión y día a día dedicados a la circularidad, comparten reflexiones, inquietudes y retos de este camino de transformación de negocio que todas las empresas tendrán que recorrer.
2: Hola a todos y bienvenidos al cuarto podcast del Periscopio. Hoy vamos a compartir un rato con Cristina Sendra, director, directora técnica de Cointelligence Growth, una consultoría en economía circular que tiene la misión de transformar empresas siguiendo los principios de la metodología Cradle to Cradle. eje lleva nada más y nada menos que 16 años intentando cambiar a empresas y ayudarlas a hacer un mundo mejor. 16 años. A modo de reflexión, no me quiero ni imaginar la de piedra que os ha tocado picar a lo largo de estos años para ser escuchados y respetados. Hoy día hablar de sostenibilidad y economía circular es totalmente mainstream, está en poca de todos, pero hace 16 años debía ser muy duro salir a defender estas ideas. Yo literalmente me quito el sombrero, Cristina. Con Cristina nos conocemos desde hace pocos meses, pero diría que la relación desde la primera reunión que tuvimos a finales de 2021 ha sido bastante intensa y aún queda mucho por venir, más y mejor seguro. Muchas gracias, Cristina, por haber aceptado la propuesta de venir a charlar en nuestro humilde Podcast y compartir aprendizajes, experiencias y preocupaciones. Un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Cristina?
0: Muy bien, encantada de estar con vosotros y al contrario, Marc. Uh, nosotros estamos agradecidos porque, como tú dices, hace 16 años el panorama era totalmente diferente y a mí me encanta. Me encanta que no seamos los únicos. Me encanta que haya muchas empresas remando en el mismo sentido, colaborando juntos para llegar a, a, a sitios que solos no podríamos llegar, ¿no? Con lo cual um, nos ha tocado picar piedra como a todos, no, 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 no nos diferenciamos, um, pero ha sido una piedra muy divertida, ¿no? Porque la gracia de lo que hacemos es que es bonito, que aprendemos en todos los proyectos y, y que vamos y nos refuerza que vamos en el sentido que toca ir, ¿no? Con lo cual ha sido una, una, una piedra a... Uh, Dura, pero agradable de, de, de picar, de evolucionar y, y nos permite esto, ¿no? Pues encontrar colaboradores, trabajar como empresas como vosotros e, e identificar sinergias para hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Porque por suerte, a día de hoy, la economía circular ya es un, un tema que está en boca de todos.
2: Sí, por suerte las, las cosas están cambiando, ¿no? Desde hace, desde hace unos meses o unos años... Y, y hay mucha gente que se está sumando y la verdad que, que yo creo que todos vamos en, en buena dirección. Y nosotros desde LUCY también estamos súper contentos de haber estado trabajando con, con vosotros y de poder ayudar a empresas a, a empezar este journey para cambiar a, sus modelos de negocio. Así que un, un placer mutuo yo creo. Cristina, tu empresa fue pionera en Cradle to Cradle ¿Podrías explicarnos qué es exactamente y exactamente qué relación tiene con el, con el mundo de la empresa?
0: Mira, para nosotros el Credel to Credel es un marco de diseño, un marco que es bastante razonable amplio y significativo que lo puedes aplicar en cualquier contexto. En un contexto de desarrollo de un producto, en un contexto de, de, de creación de una empresa, en un contexto de repensar nuevos modelos de, conoce, de negocio, pero incluso en tu contexto personal. ¿vale? A mí, personalmente, lo que más me impactó del CREDEL, tu CREDEL y por eso me uní al equipo de, de IG, es su visión positiva. Es decir, uh, en el pasado, hace estos uh, X años que hace que, 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 que que vea el recorrido, ¿no? Y la idea era siempre eficiencia, disminuir consumo, disminuir la cantidad de sustancias tóxicas que ponemos en nuestros productos, a disminuir el consumo de agua, disminuir el consumo de eficiencia energética, era como si no supiéramos hacer las cosas bien. ¿Vale? Solo un poquito menos mal. Y la gracia del Credel to Credel, y a mí lo que, lo que más me ha gustado y lo que me impactó el primer momento hace estos 15 o, o 20 años cuando me leí el libro, pues es esta visión positiva. Pensar que las empresas podemos hacer las cosas de una manera diferente que no es para impactar de una forma negativa en el entorno, sino para impactar de una forma positiva. Es decir, que da una visión que no te conformas con hacer las cosas un poco menos mal, con disminuir tu impacto. No, no. La idea es, oye, produzcamos, pero produzcamos con la boca grande y bien orgullosos, porque a través de hacer los productos de esta manera, nuestra empresa generará un impacto positivo en el entorno. Y para mí esta visión, más positivista pues fue la, la, la que me enganchó y esta visión es la que trasladamos a nuestras clientes ¿no? el Credit to Credit te da este marco de diseño te dice, oye, diseñemos productos que todos sus materiales no se conviertan en residuos, sino que cualquier residuo claro. sea una materia prima para otra cosa para el mismo producto o para otras aplicaciones Genial, produzcamos, fabriquemos, pero oye, usando energías renovables, creando fábricas que en vez de ensuciar el agua o el aire, lo limpien, uh
1: -huh. que
0: tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿Fabricamos en China? Vale. Fabricamos en China, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo están nuestros trabajadores? ¿Cómo están nuestras proveedores? ¿Cómo trabaja toda la cadena? ¿Es coherente? ¿Generamos negocio, riqueza en el territorio? ¿Pagamos salarios justos que les permiten tener calidad de vida, etcétera, etcétera? ¿Fabricamos aquí? Fenomenal. ¿Podemos desarrollar la industria local? ¿Podemos crear ecosistemas y aprovechar que nosotros estamos fabricando este producto para desarrollar o identificar otros partners que pueden ser sinergéticos? Esta es la visión del Credel to Cred. Y esto es lo que nos enganchó. Y esto es lo que hace que a pesar que sea obsoleto, porque lleva 20 años este libro publicado, uh -huh. esta visión sigue siendo vigente y lo puedes aplicar en cualquier ámbito. Y después sí, es una certificación también que paso a paso te ayuda a esta visión que incluso es como tan uh, visionaria o tan, que a veces parece naif, ¿no? Pues cómo hacerlo paso a paso, pues una metodología es la certificación, que paso claro. a paso te permite acercarte a, a esta visión, pero no es el único camino la certificación, es un marco de diseño, como os decía.
2: Claro, claro, claro. No, la verdad que lo que has descrito es, es precioso y yo me puedo imaginar, pues, el 100% de las empresas escuchando este discurso y diciendo, ¿dónde tengo que firmar, no? Lo que pasa que también entiendo y empatizo con ellos y, y es muy abrumador, ¿no? Es decir, la, la realidad de la mayoría de las empresas ahora mismo dista mucho, ¿no? De lo que, que tú has comentado. Entonces, ¿tú cómo, cómo dirías o qué, o qué tips les darías a estos empresarios que tengan ganas de empezar este journey? Eh, ...para que den esos primeros pasos, ¿no? Porque yo entiendo este, este bloqueo que tienen ahora mismo muchas empresas, ¿no? Desde vuestro punto de vista, desde tu punto de vista, ¿qué sería lo primero que tendrían, los primeros pasos que tendrían que...? Mira,
0: que yo, yo siempre digo lo mismo, y es una frase muy estúpida, pero que a mí cuando tengo enfrente un problema muy grande, ¿cómo se come un elefante? Pues a cachitos, claro. ¿vale? Mm. Es decir, lo que es muy importante... Y esto es un esfuerzo que, que muchas empresas les ayudamos a hacer, a sacar los tabús, la cultura y definir una visión. ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres ir? ¿Vale? Y este, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres ir con tus productos? Tener una visión que no sea a medio plazo, una visión a largo plazo, una visión amplia que te puedas deshacer de tus conceptos previos de tus miedos de tu cultura y definir de tu cultura empresarial ¿eh? y definir esta visión esta visión que muchas veces es interesante que sea incluso intrageneracional es decir no solo las personas senior o, o con más experiencia etcétera de la empresa participen de esta visión vale y es muy importante decir dónde quiero llegar y no tener miedo en este dónde quiero llegar. Después ya verás cómo lo partes. Y una vez tienes esta visión de dónde te gustaría llegar sin coaccionarte, sin ah, deshaciéndote de todos tus temores, es muy bien dónde estoy, de dónde parto, en qué situación está mi producto. Todos los productos tienen aspectos fuertes y aspectos débiles. Todos los productos están en el mercado porque a día de hoy son y siguen siendo competitivos, pero todos tienen peligros, con lo cual es tener dónde quiero llegar y una diagnosis muy clara de dónde partes. Y después el trabajo es hacer los puentes, es hacer estos pequeños cachitos, pequeños pasos que te acerquen de desde dónde estás a dónde quieres llegar a ir y al final uh -huh. esto es un camino ¿vale? un camino marcado claro. por hitos a corto, medio y largo plazo para llegar a esta visión y esta visión no tiene por qué ser estática, al contrario es un mundo súper cambiante con un cambio cada vez más acelerado con lo cual esta visión pues también puede ir evolucionando en el tiempo. Igual que tu producto evolucionará igual que tu modelo o el servicio que tú pones en el mercado, seguramente va a evolucionar.
2: Claro, claro. Bueno, es que las cosas ahora mismo ¿no? están, están cambiando cada, a cada segundo. Prácticamente tenemos una pandemia, tenemos una guerra, no salen nuevas normativas, es decir, estas empresas tienen que estar listas y preparadas para cambios constantes. ¿no? Es decir, no puede ser que yo empiece ahora mismo con una visión y me case con ella hasta de aquí 10 años, sino que tengo que estar abierto a poder rectificar y tener cintura para poder irme adaptando al contexto. ¿no? Absolutamente. Es súper es, es, es es interesante. Esto
0: es súper es clave, Marc, lo que tú dices. Sí. Esta capacidad de adaptarse al cambio, esta mm -hmm. no estar estático, esta no dar nada por sentado, esta... Mm -hmm. uh, o sea, no hay nada inamovible, prácticamente. ¿no? Y, y, y partir de esta base, pues es súper es, es sano. Y es la, la forma de, de empezar a acercarte y a definir dónde tú quieres ir. Sí, 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 absolutamente.
2: Y una pregunta, Cristina. Uh, vosotros lleváis mucho tiempo en esto, ¿no? Ya lo hemos comentado. Y me imagino que habéis tocado muchos sectores diferentes. ¿Cuál, cuál dirías ahora mismo que es el sector o los sectores que, que más necesidad tienen de dar un giro a, a la manera en la que han hecho las cosas hasta ahora y que quizá más complicado lo tienen por el contexto, por cómo se han montado se han estructurado las cosas hasta ahora.
0: Wow, mira, no sé qué decirte porque es que nosotros estamos en el sector de la construcción y lo necesita ávidamente. Lo necesita porque es un sector que durante muchos años ha habido muy poca innovación, que consume unas cantidades ingentes de materiales y, y genera unas cantidades brutales de residuo, es un tractor de muchas economías con lo cual es un sector. La industria, la parte de componentes eléctricos y electrónicos están en el foco, o sea tienen una subida de precios, bueno esto nos pasa a todos, no sí. con la subida de precios, la escasez de materias primas, o sea ahora ya no es muchas veces que estés dispuesto a pagar 10 veces más de lo que pagabas por un chip hace un año, es que además lo encuentres, no es decir, claro. hay, hay toda esta parte de disponibilidad, de materias primas, etcétera, que también es un sector que está muy en el foco. Moda, que es otro sector en el que trabajamos muchísimos Están en la prensa, tienen unas directivas que les van a venir impuestas dentro de nada, de, de, de cómo gestionar sus propios residuos, etcétera, que todavía muchas empresas están trabajando y no saben cómo abordarlas. Sector de la alimentación, hemos visto un cambio radical en los últimos años. Hace 10 uh -huh. años, um, buscabas productos ecológicos, prácticamente salías deprimido, ¿no? porque encontrabas sí. tres productos alemanes, tal, ahora te vas es que a cualquier supermercado de, de, de consumo masivo y lo encuentras, ¿vale? Con lo cual, esta transformación y esta demanda... De productos más saludables, ya sea por demanda del mercado, ya sea porque sabemos que hay uh, un tema de, de normativas, de restricciones europeas que nos lo van a pedir el sector del automóvil. Es que estoy repasando ahora qué sector más y no te sabría de yeah, la Construcción.
2: Yeah. Bueno, has, toca todos, has tocado bastantes. eh.
0: Todos, te diría, eh, que, que, que están por un motivo, ya sea por la parte del consumidor, que realmente hay una demanda y es de, de necesidad por la parte legislativa que sabes que te lo van a, a exigir dentro de poco y va a ser mandatorio, o por la parte de tu debilidad y tu vulnerabilidad que tienes en cuanto a tu cadena de aprovisionamiento y tu cadena de suministro, ¿no? Con lo cual, yo creo que por un motivo u otro, todos los sectores están ahí.
2: Sí, exacto. Nosotros, a nosotros nos toca muy de cerca, ya lo sabes, el sector industrial, ¿no? Empresas que fabrican y comercializan productos. Y la verdad que el, el stopper principal es, es la fabricación, ¿no? Es decir, a, hace ya muchos años que se dejaron de hacer cosas aquí y cuando piensas en darle la vuelta ¿no? al, al modelo de negocio, a la manera de fabricar, ¿no? a, a intentar tener un modelo, un modelo de negocio más circular, el primer bloque que te encuentras es la, es la fabricación. ¿Tú, ¿Tú crees realmente que estamos listos y preparados todos para empezar a relocalizar Uh, la fabricación de, de ciertos productos? ¿Es algo, es una ambición o va, va a ser una realidad? ¿Estamos listos breves? y
0: preparados para una pandemia? <ríe>
2: sí, ¿Sabes? No...
0: Esto de estar listo y preparado, al final la necesidad te hace que te pongas las pilas.
2: Exacto.
0: O sea, yo... yo... Nunca estás preparado para nada. Lo que tienen que tener las empresas es la capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias adversas y a pesar de lo que te tenga. ¿Cómo tú te puedes preparar para ello? Pues lo que tú decías antes, esta cintura para adaptarte al cambio, esta cintura para no dar nada prehecho y, que es en lo que nos gusta ayudar y a vosotros, Lucy, también, es hacer los deberes. Y a día de hoy, que igual esto no es un must o ves por dónde van las cosas y, y crees que te van a afectar, etcétera pues empezar a hacer recorrido, empezar a entender tus productos, empezar a conocer esta cadena de suministro, que es lo que tú dices, si está lejos pues su comprensión es mucho más dificultosa. No es lo mismo uh, cuando tú controlas tu producción y tienes una fábrica aquí o cerca de tus headquarters o cerca de, 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 de tu centro de diseño que cuando la tienes muy alejada. Ahora, ¿esto es un impedimento? No, simplemente, bueno... Es algo que tienes que considerar. Cuanto más lejos, menos control tienes sobre tu proceso de fabricación, menos control y más desconocimiento tienes de tu cadena de suministro, todo esto pues hace que seas más vulnerable. Pues lo que tienes que hacer es empezar a conocer más, a conocer más tus productos, los materiales que los componen, por qué se han elegido estos materiales. Son circulares, no son circulares. Es decir... Aunque esté lejos esta cadena productiva, tú puedes conocerla y tenerla muy acotada y tenerla muy controlada o no. Tú simplemente dices, oye, fabricadme este material con un plástico, con un polipropileno, con un ABS, con tal, y ya ellos deciden todo o tú das estas especificaciones. Es más, hay mucha fabricación deslocalizada que ni siquiera simplemente, oye, mira, cumple marcado CE, cumple las normativas que tengo que cumplir mm. para este mercado y acaba siendo, aunque el producto sea tuyo, un, un, un mero distribuidor ¿no? en el fondo. Claro. Sí.
2: Um,
0: pero esto no solo afecta por el hecho de estar lejos, ¿vale? La relocalización tiene mucho sentido porque hay una parte importante de control y hay una parte importante también de huella de carbono, que muchas veces lo que no más impacta es el, el transporte, dependiendo del tipo de producto, no, no afecta, depende del tipo de producto, ya os digo, uh, la logística es una parte importante en la huella de carbono, no la única. Pero a mí más, um, lo que te permite tener una industria más cercana es todo este control de la Ay. cadena de proveedores, etcétera que después es vital uh -huh. si queremos cerrar el ciclo.
2: Claro, claro, claro. No, no tienes, tienes todo. Yo la lo razón. veo una
0: oportunidad, claro. Y, sí. y, y para mí la, la veo una oportunidad para relocalizarnos, la verdad. Sí. Pero no, no, no tiene verdad. que ser la única salida.
2: No, 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 sin, sin duda, pero yo, yo veo clave lo que estás comentando y va muy ligado a, a, la, a la necesidad de, de encontrar partners que estén alineados con tus objetivos, ¿no? Que es, es básico. Y seguramente a nivel de interlocutar y poder negociar y poder hablar. Con estos panes alineados, si los tienes cerca, la cosa va a ser como más fácil o, 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 más, o más ágil, ¿no? O al menos es lo que nosotros nos hemos encontrado en, en proyectos en el pasado. Sí. Así que, 100%. Y después también está por otra parte la pata de que impacto positivo no es solo impacto medioambiental, sino impacto social, ¿no? Y si al final nosotros relocalizamos uh, las fábricas y las traemos aquí otra vez, al final lo que estamos haciendo es, es, dar, es dar trabajo. ¿no? A, la, a, la, a la gente que tiene todo, todo el sentido del mundo.
0: Sí, pero también dar trabajo en otros países tiene todo el sentido del mundo. Es decir, um, podemos generar un impacto positivo en, en otros países
2: también. También la es cierto. Con lo cual,
0: uh, también es saludable ¿no? uh, hacer este impacto positivo. Es decir, que no solo uh, sea fabricar fuera... Por, por mano de obra barata, ¿no? Claro,
2: claro, 100%. Sí, sí, de hecho hay, hay muchas empresas ¿no? que tienen la sostenibilidad o el impacto positivo como driver principal y están fabricando fuera, ¿no? La, la que la que, sí, la, la que sí, todos sí. Se, se fijan es, sería el caso, ¿no? El dramático, que es Patagonia, ¿no? Que al final Exacto. Es la. Exacto. La, la líder en todo esto y, están, y, están, y están fabricando fuera, pero, pero realmente dando garantías de que la gente pues está cobrando lo que tiene que cobrar, que las claro. condiciones son las correctas y las óptimas ¿no? o sea que, es, que también es muy bonito ¿eh? hacerlo, hacerlo poder hacerlo fuera
0: Mira, yo recuerdo un proyecto que fue súper chulo, que lo hizo una compañera no lo llevé yo, de aquí en a EIG Aglaya Gómez, de, de Fashion y ella ah, en este proyecto trabajó con comunidades nómadas de Mongolia ¿Vale? Y claro, era una, una, un choque porque había trabajo infantil. Es decir, claro. ya, había ya, ya. trabajo infantil, pero culturalmente, ¿vale? Y al final se giró este proyecto porque dices, oye, pero ¿qué derecho tengo yo de imponer mi cultura? ¿Vale? Pero lo, lo bonito de este proyecto es que acabó a uh, que todos estos niños... Que, 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 que trabajaban y colaboraban con su comunidad para obtener las materias primas que después serían para, para fabricar en ese momento creo que eran jerseyes ¿vale? um, tenían que tener escolarización tenían que tener una serie de uh, calidad um, acceso a temas de, de sanitarios etcétera, etcétera con lo cual um, yo no veo mal Um, fabricar fuera siempre y cuando generes este impacto positivo ¿no? o con interface. Uno de los proyectos era recuperar redes de pesca ¿vale? um, uh -huh. con el proyecto Networks ¿vale? de comunidades pesqueras pero si todo, garantizas que toda esta reinversión sirve para enriquecer la comunidad, para generar esta cultura. Es decir, yo lo encuentro, estamos en un mundo global, ¿no? con lo cual no nos tenemos que centrar solo en fabricar fuera sino o fabricar eh, localmente, sino encontrar este equilibrio, pero siempre sea aquí o sea fuera con un impacto positivo ¿no? Y, uh -huh. y no intentar imponer nuestra cultura Siempre, ¿no? ¿no? No sé si me he explicado.
2: Sí, 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 sí. Se, se entiende, se entiende perfectamente. Cambiando un poco de, de tema, Cristina, un, un tema que está en boca de todos últimamente y que, está, y que está muy de moda, que es el greenwashing. Es decir, empresas que comunican que son sostenibles o verdes cuando realmente... Para los que sabemos del, del tema sabemos que es simplemente fachada, ¿no? Que, no, que no están haciendo lo que dicen que hacen o que es realmente lo que están comunicando, que hacen, no tiene ese impacto que, que venden. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de...? de que es este un tipo riesgo tan
0: absurdo. Es, es, yo no entiendo... O sea, eh, es, un, es en la sociedad que hay con la cantidad de, de información, los medios que cualquier persona te puedes sacar los colores de forma muy rápida. Y uh -huh. es que es tan estúpido hacer esto, con lo fácil que es empezar a hacer cosas, porque hay tantas cosas que hacer y que todos... Yo lo encuentro una falta de humildad, ¿vale? Es decir, creo que una de las cosas que es súper importante es la transparencia. Nadie tiene productos perfectos y decir que tu producto es perfecto es... ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que todos estamos en el camino, con lo cual es tan fácil poder explicar cosas que son ciertas y hacer pequeños cambios y ciertos si tienes un buen rumbo que, que lo encuentro estúpido la gente que hace greenwashing porque es que te pueden levantar los colores y te los levantarán, tardarás más, tardarás menos, da igual, te los levantarán y después toda la inversión que tendrás que hacer para lavar tu cara. Para cambiar la percepción que tiene el mercado, etcétera, será tan grande que lo encuentro, la verdad, una estupidez. Pero sí, bueno, yo, esto sí, sí. es low hanging fruits, pero unos, o sea, unos frutos que, que, que realmente dices, tío... Haz algo y cuéntalo, es, si es más fácil que mentir.
2: Sí, no, no, no. sí, sí, sí. Yo estoy 100% de acuerdo. De todas maneras, tengo una visión un poco más, más romántica, optimista ¿Cómo de, de, del ¿Cómo? tema. Es decir,
0: ¿Cómo lo ves yo, yo creo que
2: detrás de estas acciones al final hay miedo y bloqueo. Sí, es decir, son empresas que son muy grandes, ¿no? Bueno, normalmente no, no lo hace la panadería de, de la esquina, con todo el respeto, lo hacen empresas grandes, ¿no? que se sienten abrumadas y, y bloqueadas y que tienen miedo y que saben que realmente eh, la sociedad y el planeta les va a demandar que cambien, pero que no tienen la, la, la capacidad ni los conocimientos. ¿no? Y quiero pensar que detrás de estas acciones de greenwashing sí que hay un plan ¿no? y que en las sombras se está trabajando algo para medio y largo plazo poder comunicar a que realmente se está haciendo algo. Pero bueno, ya te digo, es mi versión, mi versión optimista del, del greenwashing, aunque lo, lo condeno igualmente, ¿eh? pero, pero me gusta pensar que estas empresas, hostia, si, si tienen la inquietud de hacer greenwashing, es que al menos están captando que el mundo va para ahí y que les va a tocar hacer algo tarde o temprano de verdad
0: es que les va a tocar hacer algo, es que es, que sí. es, es, es evidente, ¿no? No sé, yo a veces pienso que, que estamos en una sociedad que nos avergüenza no ser perfectos, ¿no? O sea, la flota tonada tiene que ser idéntica y fantástica, ¿no? Y con la misma sí. medida. Y, y, y yo creo que va por ahí, ¿no? Que nos da miedo reconocer que no... Que no somos o que no estamos perfectos, etcétera, ¿no? Cuando justamente yo lo veo al revés. Esto bien explicado te da credibilidad. Claro. Te da... Y, y yo creo que el marketing tiene que ir hacia allí, decir, oye, pues cuenta lo que vas a hacer. No te dé miedo, oye, ¿de dónde parto? Parto de aquí. Empieza a hacer y cuenta lo que quieres hacer. Y seguramente sí, es, es por, bueno, pues para ganar tiempo para hacer las cosas de una forma diferente. ¿no? Pero es, sí. es, es una política, ya te digo, para mí muy arriesgada.
2: Sí, es muy, es muy arriesgado, pero yo creo que es el escudo que se ponen para protegerse y, y, poder, y poder trabajar y, y, y cambiar. Pero y bueno, después
0: sí. es esto, ¿no? Pide ayuda. O sea, nadie sabe de todo. Yo constantemente Exacto. estoy aprendiendo, todo el mundo te aporta. Oye, pues pide ayuda, pide sí. ayuda. O sea, ¿por qué colaboramos con vosotros? Porque somos complementarios, porque IG no sabe de todo, ni, ni pretende. ¿Vale? Nosotros sabemos de unas cosas y Lucid sabe de otras. Ostras, pues, pues qué mejor, ¿no? Que, que yo te aporto, tú me aportas y, 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 y con esto pasa en todo. Y en un campo tan pequeño como es la sostenibilidad de la economía circular, que en verdad es muy amplio, ¿no? Pero sí. ya siendo algo que, que trabajamos en algo que es nicho, ya hay áreas de expertise que no, que no puedo cubrir. Pues, oye, pide ayuda, ¿no?
2: Sí, 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 Yo creo que para un cambio real esto es básico. ¿eh? A pequeña escala lo que estás comentando, easy, lucid pero después entre empresas tienen que colaborar, ¿no? Porque es lo que decíamos. El residuo de uno es el recurso para otro, ¿no? Y, y viceversa. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que las empresas tienen que colaborar entre sí para poder hacer un mundo un mundo mejor, ¿no? Olvidándose un poco de esta competitividad y de esta de este secretismo que ha habido hasta ahora, ¿no? De yo me quedo con lo mío y no quiero saber qué, qué hacen los otros ni quiero que los otros sepan lo que hacen. Lo hago yo, ¿no?
0: Mira, hace unos años, ya debe hacer cinco o seis, ¿eh? o sea, no, no hace poco porque era bastante antes de la pandemia. Estuve en, en Alemania y tuve la oportunidad de estar con el directora de sostenibilidad de... de de H&M, que era una mujer en ese momento, y CIA. Bueno, no recuerdo cuál de las, y CIA, bueno, no recuerdo cuál era el hombre y cuál era la mujer, pero no. estuve con ellos y, y nos explicaron una cosa que a mí me impactó y me encantó y empezamos a, a colaborar con ellos a raíz de esto. ¿Qué pasaba? CIA y H&M son competencia, mm -hmm. vale son fast fashion, uh, pero muchos de sus fabricantes son comunes al final ellos diseñan productos pero se fabrican fábricas que muchas veces son compartidas uh -huh. es más las materias primas los fabricantes de las materias primas son compartidos y ellos dijeron que en todos los temas de sostenibilidad eran competidores qué quiere decir esto son competidores vale pero en estos temas que necesitaban un co-desarrollo conjunto y que les era más fácil ir a las marcas explicando a, bueno, a las marcas de producción de materias primas que si hacían cambios, que hacían productores más sostenibles y productos más alineados con la visión del Credel to cradle y con visiones de sostenibilidad, tendrían más nicho de mercado porque tanto unos como otros están dispuestos a comprárselo. Claro. Vale, pues esto es esta inteligencia. Decir, oye, tú eres mi rival y, y, y yo siempre que pueda venderé más que tú y somos mm -hmm. rivales, pero tenemos esta necesidad, aguas arriba, conjunta, de que la industria empiece a desarrollar colorantes, pigmentos, textiles, productos estén alineados. ¿A ti te interesa? Y a mí también. Oye, vamos de la mano a hacer esto. CIA. Tiene, hace muchísimos años que, que, que estamos trabajando con ellos y está desarrollando y hace de detractor y quiere compartir este conocimiento con otras empresas del sector para que se aproveche. Esto aguas arriba, pero es que aguas abajo tiene todo el sentido del mundo. Es decir, mi problema para reciclar placas de yeso es el mismo que el de cualquier otra constructora. El problema de Nauf, de Placo, de todos estos que tienen un material como el yeso, que es infinitamente reciclable, pero que no hay gestores aquí que te lo permitan reciclar y acaba en vertedero, etcétera, etcétera, es un problema común para todas estas empresas que son competencia. Oye, pues ¿por qué no colaboráis? Porque tenéis problemas comunes, aunque seáis competencia. Y esto no te impide ser competencia, ¿no? Y hay claro. soluciones que... Y ya no te digo con empresas que no eres competencia, que eres colaborador nato, pues todavía más fácil, ¿no? Pero incluso entre competidores puede ser interesante.
2: Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Yo creo que es la era de la colaboración.
0: Totalmente. De,
2: de lo contrario no avanzaremos a la, a la velocidad que, que, que deberíamos, ¿no? Vaya. Sí, sí, 100%. Ah, cambiando un poquito de tema, Cristina, el cliente, el usuario, el comprador final... También juega un papel muy importante ¿no? en todo este cambio de paradigma hacia la circularidad. ¿Cómo perfilarías a este, al cliente actual? O sea, ¿Qué patrones de consumo lo, lo definen? ¿Por qué crees que se deshace del producto? Es decir,
0: Mira, ¿crees, pues, que,
2: ¿crees, que el, ¿crees que el usuario final está, está preparado también para, para el cambio? Pues...
0: Yo creo que esta última pregunta es súper interesante. ¿Por qué el usuario final se deshace del producto? Y esto es una pregunta que cualquier fabricante se debería hacer, ¿vale? Porque aquí puedes encontrar respuestas de cómo debería ser tu modelo de negocio para implementar la circularidad, entender este comportamiento del usuario. Porque los perfiles de usuarios son muy diversos, cada sector tiene muy diversos. Incluso en un sector como puede ser la tecnología tendrás gente súper techie, Quieres siempre tener la última, etcétera, etcétera. Y a esta le tienes que ofrecer un perfil de producto y un perfil de servicio diferente uh -huh. a otra persona, ¿no? Claro. Es decir, que incluso dentro hay muchos perfiles, ¿no? Y son muy específicos de cada sector. Incluso dentro de él, pues habrá mucha, mucha gran variedad. Pero es muy importante ponerte en la piel del usuario. ¿Por qué? Mi cliente se deshace del producto porque ha pasado de moda, porque quiero estar en la última, porque se me ha roto, porque ah, ya no me da la funcionalidad, porque me cambio de casa, porque, 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 por qué, por qué? Y a partir de aquí decir, vale, pues tú te haces el producto porque quieres siempre estar en la última de las nuevas tecnologías, pero no porque esté obsoleto, etcétera, Vale, te puedo ofrecer un servicio. ¿Vale? Que te dé esta actualización y yo recupero tu, pro tu producto y lo tengo y le doy una segunda vida. ¿O no? ¿Por qué te deshaces de este producto? Oye, porque son unas camisetas súper baratas que se me agujeran cada dos días y tal. Vale, se me han agujereado, pues me las cambio. ¿Cómo te las puedo recuperar? ¿Cómo puedes material? ¿Puedo evitar estos agujeros? ¿Tiene sentido? No, porque se las cambiaría igualmente aunque no se generaran estos agujeros en las camisetas. ¿no? Pues entender mucho esta pregunta te ayuda a conocer la vida final de tu producto. Y a partir de esta vida final y estas necesidades de usuario, es de, desde donde tú tienes que empezar a reconstruir o replantearte este modelo. Este modelo en el que tú custodias estos materiales, en el que claro. a ti te puede interesar. Y además, puedes cambiar tu relación de acompañamiento con tu cliente, es decir, mm. generar una relación más a largo plazo a través de este servicio que le ofreces, etcétera. Y esto es economía circular al
2: final. Claro, sí, sí, estamos hablando de servidización, ¿no? de fidelización. Para mí es, sí. es, es la clave y, va, y vamos hacia ahí. Lo que sí que tengo dudas es de que la gente esté preparada. Para, un cambio, sí, para mí es el futuro ¿eh? y, no tan, y no tan lejano. ¿eh? O sea, es un horizonte que no, no, creo que no nos queda mucho para empezar a, a ver todo esto funcionar de una manera real en el mercado. Pero me da la sensación, por cuando hablado, ¿no? hablo con, con amigos, compañeros, familia, que yo, yo no veo a la gente aún preparada para tener un... Bueno, es que es, mil... un, ¿no? cambio
0: cultural, es un, escuché, escuché. un cambio cultural muy bestia, sobre todo sí. para determinadas franjas de edad, ¿no? que siempre ha sido... Sí. Eh, el alquiler es tirar dinero, um, ¿sabes? Tienes una serie de, de, de conceptos que culturalmente sí. pues tienes que romper uh -huh. una franja y una, y una barrera sí. de años, ¿vale? Sí. Uh -huh. Así que en otras generaciones o con otras uh, capacidades adquisitivas, etcétera, empieza a tener sentido,
2: claro.
0: ¿vale? Y yo sí que le veo barreras, pero todo lo que te facilita la vida y lo que te es cómodo lo haces y lo acabas integrando uh, fácilmente. Claro, si tú tienes que envolverlo, mandarlo, pagar algo, etc. y te complica mucho la vida, la gente no lo hace. Pero todo lo que es fácil, nos sumamos al carro muy rápidamente. Sí, es decir, sí, sí. para mí la clave es hacer estas cosas de forma que el cliente final, el usuario final, le facilites algo, le quites un problema de encima, ¿no? Oye, mira, no tienes que ir uh -huh. a la desallería a traer esto, llevarlo otro, no sé qué. No, no, yo te lo facilito. Además, cuando tú me lo devuelvas, yo te devuelvo un vale y ganas algo de dinero, etcétera, etcétera. O sea, Wallapop está plagado de cosas. Uh -huh. Vale, y bueno, sí, tienes que quedar es un proceso que tampoco bueno no es, no es complicado yo diría pero tampoco es sencillo y, y, y por qué no pensarlo ya que, que esto sea un servicio acoplado a nuestros a nuestros a la compra de nuestros productos yo no lo veo tan lejos, la verdad
2: sí Bueno, hay, hay en sectores ¿no? donde está súper aceptado e instalado ¿no? el rent, renting de coches, por ejemplo, es algo que está funcionando desde hace sí mucho tiempo pero y, y... Y, y también va, el renting va, de equipos de
0: electrónicos yo no, por ejemplo ahora hemos hecho una, la, 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 la sede la sede uh, corporativa de de, de de muchas empresas ningún equipo audiovisual ningún equipo de tecnología etcétera es propio todos son rentings. ¿Por qué? Sí, sí, Porque yo sí, sí, quiero sí, tener sí. la última tecnología. Es una empresa sí. uh, de tecnología. Quiero tener lo último. Y si claro. dentro de dos años me lo cambias, mejor que mejor. No hay cada sí. vez... ¿Y por qué con el mobiliario no hacemos sí. lo mismo? ¿Y por qué con los pavimentos? Yo al final sí. quiero una moqueta perfecta en mis oficinas. Claro. No quiero... ¿No? Pues. Sí, no. sí, sí, sí,
2: 100%. Bueno, ahora, ahora hay gente, cada vez va a haber más ofertas, ¿no? Ahora estamos hablando con renting, nace con el B2B, ¿no? Esto de equipamiento electrónico también es, es B2B, pero cada vez hay más propuestas B2C que pueden dar a los usuarios respuesta a estas, a estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, IKEA se está, está desarrollando una línea de, de negocio que es, que es alquiler, al, alquiler de muebles. Obviamente los muebles no van a ser como los que venden en B2C, porque se rompen con nada mirarlos. ¿no? Van a hacer unos muebles robustos que duren años para que los pueda tener tanta gente como sea posible. ¿no? Y esto al final sí, sí. genera un impacto súper positivo en, al planeta, porque al final lo que, lo que estamos fomentando con nuestros hábitos de consumo es aumentar la durabilidad de, de los productos, ¿no? Que para mí es la, la, la clave. Y
0: no extraer, tener servicios sin extraer, sin extraer, sin extraer, ¿sabes? Sí, exacto. De decir, y, y yo qué sé, yo, yo me he hartado y tengo derecho de, de hartarme de la mesa de mi casa. Sí. Y, y, y no tengo, y soy súper mala persona, ¿no? Porque no está bien, no está viejo. Ostras, pues voy como incoherentemente en contra de mis principios, ¿no? De si algo no es viejo, desecharlo. Pues que yo tenga una salida y que lo pueda devolver a IKEA y lo venda de segunda mano, que es la, la idea esta del Circulax, ostras, pues lo encuentro maravilloso, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno. Poco a poco, yo creo que cada vez más tenemos esta necesidad y esta de no tirar, no tirar, no tirar, pero también tenemos la necesidad de renovar. Es lícito quererte cambiar el móvil aunque no esté estropeado. Ostras, por lo que necesito es que se me ofrezca un servicio para que esto no genere un impacto ambiental. ¿no? Y en esto Exacto.
2: Estamos. Exacto, exacto. Y un poco en la línea de esto, el, el eterno debate, ¿no? La, la rentabilidad y, y, y negocio de todo esto, ¿no? La fama que tiene lo sostenible es pues que sale caro, ¿no? Tanto empresas como usuarios, ¿no? ¿Da beneficio realmente ser circular? ¿Qué, qué te dice tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo enfocar un proceso de transformación así para que sea rentable? ¿Qué les dirías a las empresas?
0: A ver, la rentabilidad dependerá de lo que hábil que sea cada uno haciendo negocio, ¿sabes? Claro, que... claro. Pero claro, para mí es claramente una inversión, es una inversión de futuro. Es decir, puede ser, hay, hay especulación. Hace años el PET reciclado no era más caro y ahora es carísimo el PET reciclado en comparación del PET virgen. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda y también hay especulación y hay falta de oferta, etcétera, etcétera. ¿vale? Puede pasar que hayan materias primas que sean entendidas como más sostenibles y que sean más caras. no mm. Pero claro, ¿En qué estamos pensando? ¿A corto, medio o largo plazo? ¿Vale? ¿Y qué foco tienes? Claro, es estúpido pensar que estamos en una sociedad que podremos seguir externalizando impactos ambientales mientras producimos y que no pase nada. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que asumir que todas estas externalidades que a día de hoy no tienen un coste, se tendrán que internalizar a medio y largo plazo. Esto es una vale. de las cosas que las empresas tienen que tener clara. Que cada vez se les va a pedir una responsabilidad más amplia, ya sea al final de su vida, una responsabilidad más amplia en cuanto a control de materias primas, de toxicidad. Cada vez las legislaciones ambientales serán más exigentes en esta línea, no van a ser más laxas, no vamos a volver atrás. Al contrario, de manera que tú puedes tener una visión a corto y centrarte en el corto a día de hoy y buscar el bajar ese euro. Por bajar de calidad el material, o ese uh -huh. euro por hacer el producto un poquito más mmm, con menos materia prima para intentar bajar coste, etcétera, etcétera. O puedes invertir en hacer un desarrollo que sepas que estará, serás frontrunner, ¿no? Lo que decimos, serás bueno. líder del mercado. Uh -huh. ¿Vale? Claro. Adquiriendo una ventaja competitiva. O siempre estarás, a, han cambiado la normativa, tenemos que reformular los productos, nos pilla el toro, tenemos que, ¿sabes? A remolque, ¿vale? Con lo cual, um, la sostenibilidad es una inversión, ¿vale? Aparte, no solo... Tiene por qué ser un cambio de materiales, un cambio de materias primas. Muchas veces es este ecosistema, ¿no? Esto que decíamos al principio, Mar, de, de no solucionarlo tú solo, de adaptarte al cambio, de buscar partnerships, de buscar acompañamiento, de buscar estas simbiosis, esta complementariedad, ¿vale? Todo este tipo de estrategia, de conocer más tu cadena de proveedores. Igual la cadena de proveedores tiene know-how que tú puedes incorporar, ¿vale? Toda esta, esta visión muchas veces es poner el foco en estos ámbitos. No solo es un tema de coste, es un tema de pensar a medio y largo plazo, no solo en el, corte, en el corto y no tener miedo, ¿vale? No tener miedo. Claro. A veces hablábamos con clientes ¿no? que les daba miedo decir, oye, es que claro, esto, yo ahora si propongo esto, me estoy como canibalizando mi propio negocio. Y digo, ya, pero es que si no lo haces tú, puede que lo haga otro. Con lo cual, claro. um, siempre el cambio como sociedad, nos da miedo, ¿no? O nos, ostras, el, esa frase, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy ya, pero es que ahora sí. ya no sirve. Ya. No sirve porque te pasarán por delante, porque el cambio está, es muy acelerado, es muy difícil estar en el centro. Es decir, ahora estar estático es quedarte atrás.
2: Exacto. Sí, 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 estoy, estoy 100% de acuerdo. Y de todas maneras, también empatizo ¿eh? con algunos de nuestros clientes, ¿no? Que, que realmente... Hostia, es que, que vendan el producto, ¿no? Va, va de céntimos, ¿no? Y,
0: ya. Y cuando absolutamente.
2: entras en esta, en esta lucha, ¿no? En este balance... Absolutamente. Tiro un poco de este hilo, tira un poco del otro, hostia, sí, sí, se, sí. Se, se, me, se me va al margen. El comprador de la típica cadena, el heroí o quien sea, pues no, ya no me va a comprar, ya no entro en catálogo, ¿no? Entonces es, es, es muy complejo, ¿no? En el momento en el que estamos, hay gente que tiene la ambición de, pero que, pero que no tiene la capacidad. Va, ya. Real.
0: esto a mí, esto siempre me da... Esto es, es, me sabe muy mal, ¿no? Pero yo creo que si tienes la ambición acabas encontrando la capacidad de hacerlo, ¿vale? Eh, y también es un momento de convivir. Es decir, no tienes que abandonar tu modelo de negocio actual. Simplemente tienes que estar pensando en la siguiente ola, ¿vale? Puedes... Convivir lo que tienes, es decir, en cierta etapa puede haber un solape entre lo existente y lo nuevo que estás desarrollando. De hecho, es sano porque la, las cosas bueno. cuando las cambias muchas veces necesitas pues, dos, tres tiraciones ¿no? para, para mm. empezar a ajustar, aprender ¿no? y este proceso de aprendizaje continuo tiene que ir de la mano o puede ir acompañado del producto o de los productos o de los servicios existentes que tienes en el mercado. No tienes que bajar la persiana, desarrollar no y, y no, no, no es un camino y es un camino hacia la optimización
2: Claro, sí, sí, sí estoy 100% de acuerdo Otra pregunta, Cristina uh, a lo largo de vuestra experiencia ¿con, con qué interlocutores, es decir cuál, ¿quién es el decision maker de las empresas con las que habéis trabajado que deciden mira, esto se ha acabado, ¿no? O sea, no lo vamos a volver a hacer así, vamos a cambiar, vamos a empezar el Junior hacia la sostenibilidad. Es decir, ¿quién, con quién tratáis vosotros, que es la gente de marketing, es dirección, es grandí. O, o, o son departamentos de sostenibilidad, ¿eh? que yo siempre pienso sí. a modo de reflexión, ¿eh? que a ver, a ver cuándo desaparecen los departamentos de sostenibilidad, ¿no? Porque será la, sí. la, la señal, Realmente. la señal de que es algo completamente transversal. A toda la empresa, ¿no?
0: Será el momento sano, totalmente, sí, totalmente, es verdad esto que dices, Mark. Igual que la innovación, ¿no? Es decir, que solo innovan sí. tres en esta empresa y el resto que hace. Exacto. Sí, 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 totalmente. Ah, al final, la, el departamento de sostenibilidad debería ser para, para encauzar, ¿no? Para recoger. Sí. Y, y se tendría que estar en el ADN de cualquier parte de, de toda la cadena, absolutamente. Uh, mira, normalmente las demandas nos vienen de, de puntos muy diversos y más de, nos viene de departamento de, de comercial de marketing de el origen es muy diverso pero al final la toma de decisión potente y cuando realmente hay un cambio
2: uh -huh.
0: viene de dirección vale. vale pero nos gusta mucho la aproximación bottom up es decir, uh -huh. que la toma de decisión sea top down es decir oye vamos a ir por aquí es una cosa de visión y de liderazgo y para que sea efectivo la dirección la visión tiene que ir en esta línea sí que muchas veces hemos tenido la grata sorpresa de iniciativas en departamentos de intermedios y que después a través de esta entrada hemos podido escalar arriba y dirección ha querido ir en esta línea vale esto no quiere decir que siempre tenga que ser la aproximación en su implementación top-down, sino uh -huh. que muchas veces lo hacemos bottom-up. Es decir, vale, empezamos sí. por un producto, empezamos porque al final el corazón de una empresa es el producto o el servicio que ofrece, en lo que genera negocio. ¿vale? Eso uh -huh. es, es, es lo que hace latir esa empresa o ese negocio, ¿no? el producto o servicio que ofrece y es muy sano empezar por ahí porque es el core de cualquier negocio no y tú ya puedes estar haciendo estrategias y políticas y tal que si no atacas lo que es el corazón y lo que te permite entender el negocio y la empresa pues es muy difícil con lo cual nuestra aproximación siempre es desde el, la perspectiva o casi siempre o siempre desde la producto o desde la aproximación del producto o el servicio que ofrece ese negocio
2: claro claro, claro aunque pero, si dirección no está alineada es, es, es complicado, ¿no? No, sí,
0: porque es. harás un proyecto.
2: Hmm.
0: Harás, puedes hacer un proyecto, pero quedará hmm. en eso. Quedará claro, en eso, exacto. en ese proyecto icónico, que sostenible. Ah, sí, mira, tenemos este producto, ¿no? Pero no es una transformación real, ¿vale? Si sí, ese producto pues estará mejor que los otros tal, pero no... Aquí no estamos hablando hmm. de una transformación real, ¿vale? Claro. Ya te digo, sí que muchas veces hemos entrado a través de un producto o de una línea y después... Hemos escalado arriba y se ha visto este cambio y después ha tenido uh -huh. mucho recorrido, y, pero si dirección y no tiene recorrido, después acaba siendo algo anecdótico. Claro. Si mira, tienen eso ahí, para quien se lo pide, pues lo sacan del cajón y lo
2: muestran. Uh -huh. Claro, claro. ¿Y tienes algún caso real que pueda inspirar a las empresas que nos están escuchando? Oh,
0: por suerte, mira, es como vosotros, ¿no? Que lo guay de trabajar en una consult consultoría tiene una parte muy bonita y una parte muy fea. Sí. La parte muy bonita es que estás en muchas casas, aprendes mogollón y conoces muchísima gente... A es que es, es, es un lujo en este sentido. Lo único que, bueno, pues acompañas, ¿no? Es como ser padre, ¿no? lo Acompañas y llega un punto que ellos tienen que correr solo, que es la, es la, es la parte bonita, pero no, que, que te acabas desvinculando porque nunca es tu casa, ¿no? Siempre es la casa de otro. Pero Exacto. sí, sí, hemos tenido la, la... que es lo mismo que os debe pasar a vosotros, ¿no?
2: Sí. ¿no? Sí, que sí, sí, el sí,
0: objetivo sí. al final es esto, ¿no? Que el hijo sea grande y no te necesite. Pero da pena, ¿no? Porque acabas siendo, pues, tu producto y tu casa durante unos meses o incluso durante años, ¿no? Tenemos sí, que... y acabas
2: vistiendo la camiseta como uno más, ¿no? La totalmente. El proyecto. Sí, totalmente,
0: sí. totalmente. sabes que, que era como que, que tú lo querías conseguir, ¿no? Que es tu casa.
2: Sí.
0: Ah... Mira, yo uh, de todos los proyectos me quedo con, con, con Interface. Interface, he estado trabajando con ellos, mira, desde 2014. Uh -huh. Interface, no sé si lo conocéis, pero es un fabricante de, de moquetas.
2: Sí, lo, conozco,
0: y conozco, ¿lo conoces, ¿no, Marc? Tú seguro sí, que sí. Bueno. sí. Y, y es una empresa con unos valores y una visión súper alineada con, con, con la nuestra. Y es brutal. Yo lo tengo de referente en muchísimas cosas y me lo paso súper bien siempre que trabajo con ellos porque aprendo un mogollón de cosas. Y al final las empresas somos personas, ¿no? Y tú antes decías, ¿no? Cómo entras desde dirección, etcétera. Pues mira, aquí entramos por, por un director de sostenibilidad que teníamos en EMEA porque Interface, el Roy Anderson, Roy Anderson, um, era por temas personales, a, tenía Interface un posicionamiento muy contrario al Credel Tu Credel. ¿vale? De hecho, no. había aquí un... Y, y, y tú sí ves todos los orígenes de Interface. Toda, es brutal, ¿eh? Pero en bueno, el fondo... No lo, sabía, no lo sabía. Los valores estaban súper alineados. Mm. Y, y hubo un director de sostenibilidad valiente que dijo, bueno, pues si Credel Tu Credel es el enemigo, vamos a conocerlo de cerca. ¿No? Yeah. Y, y empezamos a colaborar y me dijeron, oye, empezamos a trabajar con ellos y me dijeron que nadie se entere que estamos explorando. Bueno, en broma, ¿eh? Pero, ¿sabes? Sí. Que era como, oye, hemos estado muchos años, pero al final los valores y la visión es lo que se impone. Uh -huh. Y, y cuando sacas todos estos temas personales y, y históricos y tabús y culturas y, y cosas que, que seguramente tienen sentido en un contexto antiguo, con, pero que estas personas ya ni están, y si los valores son compartidos, pues... Y, y bueno, yo que sé uh, por ejemplo, Interface ha desarrollado y ha cambiado todo su backing por un backing ahora certificado el to credel. el backing es la parte de debajo de las moquetas no y sí. normalmente pues está hecho con materiales de PVC, con materiales bituminosos, con materiales que, que pueden ser uh, ciertamente tóxicos claro. y, y con sustancias problemáticas y sobre todo que al final de su vida pues es difícil darle un segundo uso pues ellos han desarrollado y lanzaron el año pasado el, el Sequest Bayo, que es todo el backing de sus moquetas fabricadas en Europa, a partir de ahora será así. Y es, creel tú, creel, platino, que esto ha sido un proceso que nos ha llevado muchísimos años, pero llegar a este entendimiento, pues...
2: Bueno, tiene que haber sido muy bonito, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Pero al final, ¿qué es esto? no Que, que los, los, los valores prevalecen, ¿no? Y, hmm. y sobrellevar estas cosas, pues sí, sí, es, es, es muy chulo.
2: Qué bien, qué bien. ¿Y nos podrías decir una, una persona que inspire tu trabajo? ¿Quién ¡Mogollón! Porque es una, que desde yeah, gente
0: que te encuentras
2: yeah.
1: de
0: un crack de I más D de una empresa chiquitina y que aprendes mogollón a, a suerte que te, tienes de encontrarte gurús que te quedas mudo cuando los escuchas ¿no? Es decir, yeah. por suerte, pues hay muchísima gente que inspira el trabajo. Yo por el creel, tu credel y todo, te diría por un lado William McDonald, que sí. es una persona mayor ya, vale, pero de una sabiduría y que siempre está en el cutting edge a pesar de estar ya hacia 70 y largos. Ya, ya, ya. Y, y Michael Browngar es una persona, pero es muy provocador. Y, y yo me creería esto, ¿no? Pues ya que estamos hoy hablando del Cradle to Cradle, pues um, William McDonough, por su sabiduría y su experiencia y saber estar en el cutting edge uh, durante 60 años, que no es poco, ¿no? No,
2: se dice rápido, ¿eh?
0: Sí, y... sí. Y Michael, por, por lo provocador que llega a ser y porque siempre que estás en una charla de ellos, aprendes, te hacen sonreír y, y, y te sientes un colegial, ¿no? Y me gusta bien. esta sensación.
2: Muy bien, muy bien. Pues ahí, ahí queda la recomendación. ¿Y qué te decir? ¿Alguna, ¿Alguna cosa que cambiarías del sistema actual si tuvieras el poder de hacer grandes cambios ahora mismo? Es decir, pedir y que se cumpla. Pues que no ¿eh? todo...
0: Que no siempre el dinero lo tiene que solucionar todo, ¿vale? Es decir, contamino y pago, emito CO2, vale, compro offsets, ¿Ah, genero residuos, bueno, pago y ya lo solucionará alguien, no. Que empecemos a estar en una, una sociedad que nos responsabilicemos de una forma global de lo que hacemos, ya seamos consumidores o ya sí. seamos fabricantes. Si pongo este producto en el mercado, ostras, me tengo que ocupar de él. ¿Qué se va a pasar cuando sea un residuo? ¿Qué se hace de él? ¿Qué, qué, ¿qué tiene que hacer la gente cuando se deshace de este móvil, de estos tejanos o tal? ¿Cómo lo tiene que gestionar? Y, y que esta conciencia ¿no? de, 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 oye, vale, emito CO2, ¿no? pues tengo que hacer algo para solucionarlo, no simplemente pagando. ¿no? Eh, esta conciencia de integración de todas las externalidades que hacemos en nuestro día a día, ¿no? de decir, oye, mira, yo dejo la basura aquí en la puerta de mi casa y ya la sacan, ya la limpian, ya, ya es todo fantástico. No. Oye, yo me tengo que responsabilizar de mis actos, de, 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 de los productos que pongo en mercado, de mi consumo, etcétera. Y ¿no? Yo creo que esto nos permitiría estar un poquito más en equilibrio y ser más claro. conscientes y nos haría mejorar.
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que funcionaría y realmente si, si tuviéramos el poder ¿no? de cambiarlo ya, avanzaríamos bueno, es que, mucho, claro, mucho más rápido. De lo que el,
0: reto, el reto de decir, si lo tengo que solucionar yo, me tengo que poner las pilas. Claro. al final funcionamos así los humanos. O sea, exacto, ¿De qué somos exacto. capaces de hacer? Pues ni te lo imaginas. Hasta que no te enfrentas a ello y dices, pues sí, era capaz.
2: Sí, 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 sí. sí. Y nos podrías decir algún hito profesional que te haya hecho creer que realmente el cambio es posible? Claro, con tu día a día debes tener miles, ¿no? Pero aquel sí. que hayas dicho, que te haya pasado últimamente y que hayas dicho, hostia, realmente las cosas están cambiando.
0: Hoy oh, sí, el, realmente las cosas están cambiando. Ha sido este año, ya te digo, ¿eh? me sabe mal decir esto porque hay muchas empresas que lo están pasando muy mal, ¿vale? porque realmente la subida de materias primas es un drama, pone en reto muchas empresas, están subiendo precios, sea, pero realmente veo que las empresas, cosas que tú les planteabas hace dos años y ni se lo veían ciencia ficción, ya están aquí. Uh -huh. Y están planteándose realmente el cambio porque es que lo ven, porque lo están viviendo y realmente es posible, ¿no? Esto es una cosa que, que en los últimos meses se nota muchísimo, este cambio por necesidad, ¿vale? Que tú veías esta necesidad, ¿no? De va a pasar, va a pasar, pero es como que viene el lobo, ¿no? Sí, bueno, ya, ya va a pasar, claro. pero cuando mis hijos tengan 50 años y no, el va a pasar es ya ahora.
2: Está pasando. Sí. Sí.
0: y esto hasta está haciendo que, que el cambio no solo es posible sino que es necesario y también lo que, lo que me ayuda mucho o me gusta mucho es muchas veces que hablas con gente ¿no? que son reacios absolutamente y no, no, no y después acaban siendo los más convencidos ¿no? cuando ven que es posible, que se ha implementado ¿no? y después son los grandes defensores pues a mí sí. este difícil de persona que, que te supone un reto corto, ¿no? Porque bueno, porque porque es muy anti o así y te hace crecer y te hace buscar argumentos y te hace tal claro. y después, pues, acabas siendo un convencido. Para mí estas personas también demuestran que, que el cambio es súper posible y es sano, ¿no? Ser crítico con algo siempre y cuando tengas la, la, la capacidad de, de reflexionar. Y, y adaptarte
2: y de rectificar no de es decir rectificar. bueno pues mira pues yo actué ¿no? como, como bloqueador como blocker en el momento en el que iniciamos esto pero rectifico y, y veo que realmente el trabajo hecho es, está muy bien y que realmente el cambio es, es posible no
0: y encontrarte es, esto súper es, es 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 satisfactorias sabes sí. cuando ves esta transformación de la gente en los proyectos es una cosa que, 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 que es muy hace el trabajo que sea muy agradecido
2: Sí, sí, sí. No, la verdad es que a nosotros también nos está pasando. ¿eh? Nosotros desde hace ya muchos años que estamos trabajando internamente para transformar la manera en la que ofrecemos nuestros servicios. Nuestro core es diseño industrial. El impacto medioambiental se define prácticamente todo en la, en la fase de diseño. Claro. Y, a, y, a, y hace pocos meses o un año o dos era, era muy difícil interlocutar de todo esto en reuniones de trabajo con empresas. Y ahora mismo es lo que tú dices. O sea, es, es, viene una ola de, de todo de todo este tipo de proyectos, porque las empresas ven la, la necesidad y, y las prisas de, de ponerse las pilas ¿no? en, todo, en todo esto. Así que yo, yo creo que sí, que el cambio no, no, no es que sea posible, es que está, es lo que dices, no que está, está pasando.
0: Sí, absolutamente.
2: Y ya para acabar, Cristina, yo este, este tema, ya sabes que me encanta, y me pasaría horas y horas, pero <risa> no sé, tendríamos lo sé, que más. tendríamos que empezar a, a acabar. Un deseo en general, random, lo que, lo que quieras, lo que, te, lo que sientas.
0: Que tus vivirías. hijos, que mis hijos, que, que, bueno, que las generaciones futuras realmente se puedan bañar en el mar tranquilamente y lo disfruten y se puedan vivir en el entorno natural con una biodiversidad, con fauna, con flora, con riqueza, etcétera. Para mí el, el mayor deseo es que dejamos un, un planeta un poquito mejor de lo que nos lo estemos encontrando y no peor, como estamos haciendo, ¿sabes? Yo, uh -huh. Me da pánico ¿no? pensar que, que, que mis hijos no se bañarán en el mar porque está lleno de sustancias contaminantes o tóxicas cuando yo he tenido el derecho de disfrutarlo. ¿no? Y creo que no tenemos este derecho. O sea, mi mayor deseo es que nuestra generación, bueno, a mí es un poco mayor que la tuya, Mar, pero nuestras generaciones y los que estamos actuando en el presente, ostras, pensemos en dejar este patio que es maravilloso, un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado, ¿vale? Porque es esto, es maravilloso y no tenemos derecho de privarlo a, a las generaciones futuras.
2: Qué bien, qué bonito. Qué, qué, qué bonito acabar. ¿eh? <risa> no, pero y yo qué, creo, y creo qué, que, motivadora. que... Y motivadora. Final...
0: No sé, para mí tener hijos ha sido un, un hito importante en mi vida personal, y te hace no decir, sí. ostras, qué derecho yo tengo de privar de esto a nadie.
2: Exacto, exacto. No, no, yo como, como padre y escuchándote se me remueve todo y, y 100% alineado. Estoy, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Así que está guay trabajar de lo que trabajamos ¿no? y, pues sí. y que cada día podamos sumar nuestro granito de arena para que, para que esto sea, este deseo se, se cumpla.
0: ¿Sí? Exacto y, y, y desarrollar colaboraciones. Yo para mí este de decir oye sumemos sumemos o sea, o sea sumemos Lucid ostras si tú consigues un cliente por tu cuenta es que me alegro mogollón y el otro también me alegro y el otro porque el camino es tan grande que lo que tenemos que hacer entre todo es el pastel grande comunicarlo explicarlo y, y mostrar que es posible que por pequeño que sea el cambio, o por grande que sea, da igual, es un cambio, ayuda, contribuye, nos acerca a esta visión, fantástico, adelante, ¿no? Y poco a poco, poco a poco, cachito a cachito, pues, se consigue.
2: Exacto, exacto. Muy bien, Cristina, Vamos, pues ha sido muy, muy interesante hablar contigo, como, como siempre. Nos quedamos, como digo, también con, con ganas de más, porque yo estaría rápido
0: Igualmente, hablando, ¿eh?
2: Pero tenemos que, que cortar aquí. Te agradezco muchísimo. A tiempo. vosotros,
0: al contrario, a vosotros. Y tu
2: aportación y estoy seguro que, que la gente aprenderá un, un montón de cosas y, y se mirará las cosas de una, de una manera diferente.
0: Esperemos. De
2: este... ¿De Muchas gracias a vosotros, Mark Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. adiós
0: Adiós.
1: por compartir con nosotros tantísimo conocimiento sobre empresa de circularidad. Habéis tratado todas las piezas de este complejo puzzle y, lo más importante, hemos entendido que otra forma de hacer las cosas es posible. Y a ti, que estás al otro lado, gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente episodio con más conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. Oh